0: Gracias. La verdad es que no deja de asombrarme que tantas personas se hayan sentido atraídas por esta sencilla historia. Esta conferencia se ha convertido en un verdadero modelo para entender los principios del espíritu emprendedor que ha caracterizado a todas aquellas personas que tomaron una idea simple y la convirtieron en una fuente de éxito y riqueza para beneficio propio y de los demás. Lo que más me sorprende es que en ocasiones he tardado un año en preparar, investigar y presentar una conferencia para nunca más volver a dictarla después de tanto trabajo. Sin embargo, con acres de diamantes no hice mayor esfuerzo ni realicé ninguna preparación especial y fue un gran éxito, mientras que aquellas cosas que planeé mucho con frecuencia resultaron no tener mayor trascendencia. Quiero aclarar que los acres o minas de diamantes, a los que me refiero aquí, representan esa oportunidad que todos estamos buscando para lograr el éxito, ya sea a nivel personal, profesional o empresarial. Lo interesante es que esos campos de diamantes no se encuentran en tierras lejanas, sino que se encuentran en la ciudad o el país en que vivimos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros hallarlos. Muchas personas lo han descubierto. Y si otros lo han logrado hacer, eso quiere decir que cualquier ser humano lo no puede lograr. Esa oportunidad que soñamos, esa puerta que buscamos, esa idea que esperamos que nos traiga el éxito o nos haga millonarios, está muchas veces frente a nuestras narices y aún así no la vemos. Y esto es algo que veo una y otra vez. Y no he podido encontrar una mejor manera de dejarle saber a las personas que lo que buscan se encuentra más cerca de lo que ellos piensan que esta historia que he narrado una y otra vez. Así que déjame empezar compartiendo nuevamente esta vieja historia. En 1870 yo era parte de una excursión turística por el Medio Oriente. Descendíamos por el valle que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, con un grupo de viajeros ingleses. Habíamos contratado a un guía en la ciudad de Bagdad para que nos mostrara aquella región de la antigua Babilonia y nos llevara hasta el mar Arábigo. El guía no solo conocía muy bien toda la región, sino que era una de esas personas a quienes les gusta divertir a sus clientes. En cierto sentido, se parecía mucho a las peluqueras que cuentan historias para distraer a las personas mientras le cortan el pelo. Consideraba que era su deber guiarnos río abajo, pero también amenizar el rato contándonos curiosas y misteriosas historias, tanto antiguas como modernas, extranjeras y autóctonas. Recuerdo que contaba historia tras historia, hasta que yo dejaba de escucharlo y no lo oía más sin importarme que se irritara y entrara en cólera porque no le prestaba atención. Debo confesar que olvidé muchas de aquellas historias que contó, pero hubo una que no olvidaré nunca. Recuerdo aquella ocasión en particular. Ya entrada la tarde, de repente se quitó su turbante y lo batió por el aire para llamar la atención. Aunque traté de no mirar en esa dirección para evitar ser la víctima de otro de sus incansables cuentos, bastó una rápida mirada para que él comenzara de nuevo. Me dijo, «Voy a contarte una historia que he reservado para mis amigos íntimos». Después de esto, no tuve otra opción que escuchar, y siempre he estado agradecido de haberlo hecho. El guía nos contó que cerca de la ribera del río Indo vivía un anciano persa llamado Al-Jafed, quien poseía una extensa finca con huertos, campos de cereales y jardines. Al-Jafed tenía dinero, era rico y estaba satisfecho. Estaba satisfecho porque era rico, y rico por estar satisfecho. Un día, el viejo granjero recibió la visita de un anciano sacerdote budista, uno de aquellos hombres sabios de oriente, quien sentado junto al fuego, le contó a Al-Jafed una historia sobre cómo había sido creado el mundo. Le relató que había una vez una gran masa de niebla y que el Todopoderoso puso en movimiento esta masa y comenzó a hacerla girar, cada vez con mayor velocidad, hasta que la convirtió en una enorme bola de fuego. Enseguida, esta bola rodó por el universo, atrayendo al pasar a otras masas de niebla hasta que poco a poco se fue enfriando y fue condensando la humedad, lo que ocasionó que pronto comenzara a caer un torrente de lluvia sobre la superficie caliente de la tierra, hasta que la corteza terrestre se enfrió. Entonces, el fuego interior, fundido, irrumpió en explosiones de lava atravesando la corteza exterior creando así las montañas, colinas, valles y planicias de nuestro hermoso planeta. De acuerdo a la historia, si esta masa fundida que salía a la superficie se enfriaba rápidamente, se transformaba en granito. Si se enfriaba con menor rapidez, se convertía en plata, y si se enfriaba aún más lentamente, se convertía en oro. Después del oro, lo que se producía eran diamantes. Luego, el viejo monje añadió, un diamante es una gota de luz solar congelada, lo cual es científicamente cierto, ya que un diamante no es más que carbón, resultado de un depósito de luz solar. El viejo sacerdote le dijo a al Jafed que si él tuviera un puñado de diamantes, podría comprar todas las tierras del país, y que con una mina de diamantes podría poseer títulos y tronos para él y sus hijos, gracias a la influencia que le daría su gran riqueza. Esa noche, al escuchó con atención todo lo que tenía que saber acerca de los diamantes, y de lo mucho que valían. Lo curioso es que esa noche, cuando se acostó, se sentía un hombre pobre. No porque hubiese perdido nada, sino porque ya no estaba satisfecho, y se sentía insatisfecho al darse cuenta de lo pobre que era. Deseaba poseer una mina de diamantes, y esto lo mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, muy de mañana, buscó ansiosamente al sacerdote y le preguntó dónde podía encontrar los diamantes. —¿Me podrías decir dónde puedo encontrar los diamantes? —le preguntó con ansiedad. —¿Los diamantes? —¿Para qué quieres diamantes? —le respondió el sacerdote. —Porque quiero ser inmensamente rico —respondió al Jafed—, pero no sé a dónde ir a encontrarlos. El sacerdote le dijo... Si deseas encontrar diamantes, primero tendrás que encontrar una corriente de agua que corra sobre arenas blancas entre altas montañas. Con seguridad, en esas arenas siempre encontrarás diamantes. ¿Crees que en verdad exista tal río? preguntó Al-Jafed. Claro que sí, respondió el monje. Existen muchos de esos ríos. Todo lo que tienes que hacer es ir y buscarlos, y entonces tendrás lo que tanto quieres. Así lo haré, repuso Al-Jafed. Al-Jafed vendió su finca, recogió todo el dinero que tenía prestado a interés, dejó a su familia al cuidado de unos vecinos y se marchó en busca de los diamantes. Al-Jafed empezó su búsqueda en las montañas del Mesne, después se trasladó a Palestina y continuó hasta llegar a Europa. Así continuó con su propósito de encontrar diamantes. Finalmente, después de largo tiempo, cuando se le había agotado todo el dinero, andaba con la ropa hecha a harapos y estaba en la miseria total se encontró solitario en una playa de la Bahía de Barcelona, en España. Entonces, una gran marejada llegó hasta la playa, y el pobre hombre, afligido y muerto de hambre, no pudo resistir la tentación de arrojarse al mar. Así lo hizo, perdiéndose bajo las espumosas crestas de las olas, para nunca más ser visto en vida. Cuando el viejo guía había terminado de contarme esta triste historia, detuvo el camello en que yo viajaba, y caminó hacia la parte de atrás de la caravana para arreglar la carga de otro de los camellos. En ese momento pensé, ¿por qué habrá reservado esto para sus amigos íntimos? ¿La historia parecía no tener principio, intermedio o final? Era la primera vez que escuchaba una narración en la cual el héroe moría en el primer capítulo. Cuando el guía regresó para tomar de nuevo mi camello, prosiguió inmediatamente con la historia. Pasando al segundo capítulo, como si no hubiese hecho ninguna interrupción, me contó que el hombre que había comprado la finca de Aljafed llevó un día a su camello a beber agua en el jardín, y cuando el animal metió el hocico en las aguas poco profundas del arroyo, el hombre advirtió que brotaba un rayo de luz de las arenas blancas. Estiró la mano y sacó una piedra oscura que tenía un extraño punto de luz que reflejaba todos los colores del arco iris. Le pareció una curiosidad, así que se la llevó a casa, la puso sobre la repisa de la chimenea y se olvidó de ella. Días más tarde, el viejo sacerdote que le había dicho a Al-Jafed la manera en que los diamantes se hacían, vino a visitar al nuevo dueño y cuando vio la piedra con el punto de luz sobre la repisa, exclamó. ¡He aquí un diamante! ¡He aquí un diamante! ¿Ha regresado al Jafed? No, no, al no ha retornado, y eso no es un diamante. Eso no es más que una piedra que encontramos aquí en nuestro jardín. Pero yo sé que es un diamante, dijo el monje. Puedo reconocerlo con solo verlo. Entonces los dos hombres corrieron hacia el jardín y removieron las arenas blancas con sus dedos, encontrando piedras aún más hermosas y valiosas que la primera. Fue así, dijo el guía, y es la pura verdad cómo fueron descubiertas las minas de diamantes de Golconda, las minas de este tipo más ricas de toda la historia, superando a las minas de Kimberley en Australia. Verdaderamente eran acres de diamantes. Estos yacimientos han producido los diamantes que han decorado las más bellas coronas y joyas de los monarcas ingleses la corona de diamantes más grande del mundo que se encuentra en Rusia, fue decorada con diamantes de esa mina. Cuando el viejo guía terminó de contarme todo esto, se quitó nuevamente su turbante y lo batió por el aire para asegurarse que contaba con mi total atención para escuchar la moraleja de esta historia. Porque eso sí, todas las historias de los guías árabes tienen una moraleja, aun cuando estas moralejas no sean siempre muy morales. Así que, dando vueltas a su gorro, dijo, si Al-Jafed hubiese permanecido en casa y hubiera examinado y excavado en su propio jardín, habría descubierto acres de diamantes, en lugar de haber encontrado una vida de hambre y pobreza, y haber hallado la muerte en tierras lejanas. Después de escuchar la moraleja de esta historia, comprendí por qué el viejo guía la había reservado para sus amigos íntimos. Sin embargo, no le dije que había comprendido el mensaje que había querido darme indirectamente con esta historia, y que no se había atrevido a hacerlo de manera directa. El mensaje de que, quizá había un joven aquel día, viajando por el río Tigris, lejos de su hogar y de su tierra, que... El mejor ejemplo de lo que ilustra la historia de Acres de Diamantes, lo escuché del profesor Agassiz, de la Universidad de Harvard, en un curso de mineralogía que tomé. «En cierta ocasión nos contó que en Pensilvania vivía un hombre que era dueño de una granja y que hizo con ella lo que yo habría hecho si hubiera sido el dueño de una granja en Pensilvania, venderla». Pero antes de hacerlo, se aseguró de conseguir un trabajo buscando petróleo en Canadá, así que le escribió a su primo que ya se encontraba trabajando allá para solicitarle un empleo en su empresa. Por lo menos este granjero no era del todo tonto». Él no dejó su granja hasta no asegurarse de tener algo nuevo. No obstante, su primo le contestó que no podía contratarlo porque él no sabía nada acerca del negocio del petróleo. «Está bien», le dijo el granjero, «pues aprenderé todo lo referente al negocio del petróleo». Y habiendo dicho esto, se puso a estudiar todo lo concerniente a esta actividad. Empezó estudiando todo lo concerniente a la formación del petróleo, desde la época de las vegetaciones y bosques primitivos Y continuó hasta el tiempo en que apareció el petróleo Descubrió que en una época el mundo se cubrió de hielo Y aparecieron enormes icebergs o glaciales de hielo flotante Y a medida que esas montañas de hielo Emergían por encima de los mares tempestuosos Y aplastaban la tierra Comprimían la vegetación y reducían las colinas Y en todas partes sepultaban las plantas originales que poco a poco, mediante la reacción química, se transformaron en petróleo. Y así, aquel granjero leyó hasta que creyó saber todo lo necesario sobre el petróleo, y supo cuál era su aspecto, su olor, cómo refinarlo y dónde venderlo. Entonces le escribió nuevamente a su primo diciéndole, «Ahora ya sé todo acerca del petróleo». Su primo le contestó, «Muy bien, entonces puedes venir». Así que el hombre vendió su granja en Pensilvania por 833 dólares exactos y partió. No mucho después de haberse marchado, el nuevo dueño de la granja, un día se disponía a hacer algunos arreglos para dar de beber a su ganado y descubrió que el dueño anterior ya se había encargado de ello. En la parte posterior del granero corría un arroyo y sobre este riachuelo, el dueño anterior había colocado un grueso tablón en ángulo a lo ancho del río, con el propósito de desviar la corriente lo suficiente para deshacerse de una capa de suciedad que flotaba sobre la superficie del agua, debido a la cual el ganado no se acercaba a beber. De esa manera, el hombre que partió para Canadá y que había aprendido todo lo concerniente al petróleo, había estado represando ahí mismo en su finca un aceite de petróleo durante veintitrés años. Según el geólogo estatal, en 1870, este petróleo tenía un valor de 100 millones de dólares. De hecho, la ciudad de Titusville se levanta en el mismo lugar donde se hallaba esa granja. Sin embargo, el granjero, que había estudiado y sabía todo acerca del petróleo, la vendió por 833 dólares. La verdad es que a veces escuchas cosas como esta que no tienen ningún sentido. Te preguntas... ¿Qué habría estado pensando la persona que cometió tal error? Hay otro ejemplo, y este lo encontré en el estado de Massachusetts. Un hombre joven se marchó de su estado para ir a estudiar ingeniería de minas y minería a la Universidad de Yale. Adquirió tantos conocimientos en mineralogía que durante su último año de universidad le pagaban 15 dólares a la semana por dar clases a otros estudiantes durante sus ratos libres. Cuando se graduó, le subieron el sueldo a 45 dólares por semana y le ofrecieron un puesto de profesor. Al escuchar esta oferta, enfadado, regresó a casa y le dijo a su madre, «No trabajaré por 45 dólares a la semana. Eso no es nada para un hombre con un cerebro como el mío. Vámonos a California a buscar oro y a ser ricos». Su madre le respondió, «Pero hijo, quedémonos aquí donde somos felices» recuerda que es tan bueno ser feliz como ser rico. Claro que sí, le dijo él, pero ¿es mejor ser rico y también ser feliz? Obviamente los dos tenían razón. Sin embargo, como él era hijo único y ella era viuda, el joven se salió con la suya, así que vendieron todo lo que tenían en Massachusetts y se marcharon, no a California, sino a Wisconsin. Allí, él empezó a trabajar en una compañía minera que explotaba cobre llamada Superior Copper Mining Company con un sueldo de 15 dólares a la semana pero con la condición de que tendría una participación en las minas que descubriera para la empresa No creo que haya descubierto ninguna hasta el momento Sin embargo, a menudo, cuando doy una charla en el norte de Wisconsin y hablo de este hecho me preocupa que quizá él se halle entre los oyentes y se sienta mal por la manera en que yo cuento lo sucedido Digo esto porque sé que todavía no había salido de Massachusetts cuando el hombre que le compró la granja regresaba un día a casa con una gran canasta llena de papas que había recogido en la granja. Tengo que aclarar para quienes nunca han visitado una granja en Massachusetts que allí las granjas generalmente tienen una cerca de piedra alrededor de ellas. Bueno, la historia cuenta que como la canasta no cabía bien por la puerta... El hombre tuvo que ponerla en el suelo y tirar de ella por un lado y luego por el otro para poder entrarla. Y mientras tiraba de un lado y del otro, el granjero vio en una esquina de la cerca de piedra un bloque de 20 centímetros cuadrados de lo que hoy se conoce como plata nativa. Esto es plata mezclada con sulfuros, depósitos de calcio y otros minerales. Lo curioso es que este profesor de minas y mineralogía que se rehusó a trabajar por 45 dólares a la semana, cuando vendió la granja se sentó sobre esa misma piedra para cerrar el trato. Él había crecido allí, había pasado una y otra vez junto a ese pedazo de plata, e inclusive había tomado un pedazo para limpiarlo con la manga de su camisa, hasta que aquella piedra brilló y pareció gritarle, «Oye, tómame, aquí mismo en estas rocas hay cien mil dólares esperando ser reclamados». Pero el joven no los tomó. Mirando aquella roca con duda pensó, esto no puede ser plata. Si todos saben que no hay plata en la ciudad de Newberryport, decía, sé que hay plata en otros lugares, pero no aquí. Qué poco sabía este profesor. Nada me gustaría más que tomar todo el tiempo que me queda para hablarles de las metidas de pata de muchos de estos expertos que no vieron la riqueza que se encontraba frente a ellos. Digo que me encantaría, pero después de todo, el asunto tiene otro punto de vista. Es posible que nuestro amigo de Wisconsin esté sentado junto a su chimenea esta noche, en compañía de sus amigos, diciéndoles, ¿Conocen a ese tal Conwell, que vive en Filadelfia? ¿O a un tal Jones, que vive en aquella otra ciudad? Entonces me lo imagino echándose a reír diciendo, pues los dos han hecho exactamente lo mismo que yo hice. Y no, estaría muy lejos de la verdad, porque lo cierto es que ustedes y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Y ustedes dirán, oh no, yo nunca tuve diamantes a granel, ni desperdicié minas de oro ni de plata. Pero les aseguro que 90 de cada 100 personas han cometido ese mismo error. Ellos poseían minas de plata y de oro y diamantes a granel. Es más, ellas poseen todo eso ahora. Todos ustedes han tenido la oportunidad de ser ricos y, sin embargo, para algunos de ustedes fue difícil comprar este audiolibro. Todos tenemos el derecho de tener el estilo de vida que en verdad deseamos. No hay razón para ser pobres en un mundo que posee tanta riqueza y donde abundan las oportunidades. Pero muchas personas, particularmente algunas con ciertos prejuicios religiosos, se preguntarán ¿Cómo puede el señor Conwell, siendo una persona tan religiosa, decirle a la gente que emplee su tiempo haciendo dinero? Tú y yo sabemos que existen muchas cosas más valiosas que el dinero. Por supuesto que todos sabemos esto. Sé que hay muchas cosas más nobles, grandiosas y sublimes que el dinero. Bien sabe el hombre que ha sufrido que hay algunas cosas más dulces, venerables y sagradas que el oro. No obstante, también sé, al igual que lo sabe cualquier persona con sentido común, que no existe ninguna de esas cosas cuyo valor no sea aumentado en buena medida mediante el uso del dinero. El amor es el poder más grande que existe en esta tierra de Dios. Pero qué afortunado aquel que ama y que tiene dinero. Si no entiendes esto que digo, quiero que te imagines todo el bien que podrías hacer, si contases con más dinero en este momento, estemos de acuerdo o no, lo cierto es que el dinero da poder. Lo que yo pienso es que si es así, entonces debería estar en las manos de personas buenas. La vida es hermosa. Sin embargo, cuando una persona dice, yo no quiero dinero, está diciendo, no me interesa estar en una mejor posición para hacer algo bueno por otros seres humanos. Es absurdo hablar de esta manera. Muchas personas tienen ideas tan erradas acerca del dinero que creen que es un gran honor que le hacen a Dios al ser pobres. El dinero es poder y estaría en manos de personas buenas si obráramos de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde Dios promete prosperidad al hombre honrado. Eso no significa que hay que ser un santurrón, sino un hombre íntegramente honrado. En cierta ocasión, escuché a un hombre decir ante un grupo de personas en su iglesia que estaba muy agradecido de contarse entre los pobres de Dios. Y silenciosamente yo me preguntaba, ¿qué diría su esposa sobre esta afirmación? Ya que a ella le había tocado emplearse como la bandera para mantener a su esposo, mientras él se sentaba a fumar en la terraza. La verdad no me interesa ver más de esa clase de pobres en el Señor, siempre que un hombre pudo haber sido próspero, pero que en lugares pobre debido a su debilidad, ha actuado mal y no está siendo honesto consigo mismo, ya que no ha hecho todo lo que podría haber hecho por sus hermanos. Necesito tomar ciertas precauciones en este punto, porque una vez un joven estudiante de teología vino a mi oficina para hablarme después de que yo había dicho que el dinero era poder. Recuerdo que entró en mi oficina y me dijo que sentía que era su obligación venir y hablar conmigo, y luego añadió, Señor Conwell, según las Sagradas Escrituras, el dinero es la causa de todo mal. Le pregunté dónde había leído eso y me dijo que en la Biblia. ¿Has estado perdiendo el tiempo creando una nueva Biblia en lugar de estudiar la que ya tenemos?, le pregunté. Y un poco confundido con mi afirmación me dijo, «Lo que le acabo de decir se encuentra en la Biblia». Y cuando le pedí que me mostrara dónde había encontrado aquello, sacó su Biblia y leyó, «El amor al dinero es la causa de todo mal». «Ahí está», le respondí, «el amor al dinero sí es, en efecto, la causa de todo mal. El amor al dinero es un mal peligroso dentro de cualquier comunidad». El deseo de conseguir dinero, atesorarlo e idolatrarlo es malo e insensato. Entonces, sí es la raíz de todo mal. Pero piensa, si tuvieras suficiente dinero, ¿qué podrías hacer por tu familia, tus hijos y tu ciudad? Imagínate lo que podrías hacer para ayudar a las personas necesitadas o para contribuir a la construcción de centros educativos. ¿No te parece absurdo que pudiendo hacer tantas cosas buenas con el dinero, prefiramos conformarnos con la pobreza? No tiene sentido. Pero pienso que si les estoy diciendo que todos debemos buscar la riqueza financiera, lo menos que puedo hacer es decirles cómo hacerlo. Muchas personas desarrollan una gran aversión contra la riqueza debido a las muchas mentiras que han escuchado acerca de quienes han cosechado grandes fortunas. Por ejemplo, se han dicho muchas mentiras acerca del señor Rockefeller por el simple hecho de que ha logrado crear una gran fortuna. Y muchas personas creen estas falsedades. ¿Es tan difícil saber qué es cierto y qué no en estos tiempos? cuando los periódicos buscan aumentar sus ventas basados en noticias sensacionalistas. Hace unos días, un joven se me acercó y me dijo, «Si el señor Rockefeller es un buen hombre, como usted lo dice, ¿a qué se debe que tantas personas tengan tanto que decir en su contra? Tristemente, la única razón por la cual esto sucede es porque él ha salido adelante más que la mayoría de nosotros». ¿Por qué critican al señor Andrew Carnegie? Porque hay muchas personas envidiosas de que él tenga más que ellas. Es así de sencillo. No se han dado cuenta que cuando una persona sabe más que nosotros, a veces nos sentimos inclinados a criticar su conocimiento. ¿No han visto ustedes que es mucho más fácil criticar a un líder espiritual que es capaz de pararse en el púlpito e inspirar a miles de personas? ¿Que uno que tiene solo 15 personas en su parroquia y todas se quedan dormidas durante los sermones? Siempre hacemos esto con las personas que han salido adelante y han avanzado más que nosotros. Siempre he creído que tanto la persona que tiene 100 millones de dólares como la que tiene 50 centavos poseen lo que ellas creen valer. Uno de los hombres más ricos de este país vino a mi oficina en cierta ocasión y me dijo, ¿Se ha dado cuenta de todas las mentiras que se dicen en los periódicos acerca de mi familia? Por supuesto que sí, y supe que eran solo mentiras cuando las vi. ¿Por qué cree usted que estas personas mienten de la manera que lo hacen? Bueno, le respondí, te aseguro que si regalas o pierdes toda tu fortuna, se acabarán todas las mentiras. No supe qué más responderle, porque sé que todas las calumnias y mentiras que se escriben en su contra... Son el resultado de esta envidia colectiva que a veces desarrollamos por aquellos que han logrado cosechar más que el resto de nosotros. Sinceramente, creo que no hay nada que Él pueda hacer al respecto. Y lo más triste de todo es que es uno de los hombres más sinceros y compasivos que he conocido. Es cruel calumniar a la gente que ha tenido éxito. Es una vergüenza la manera en que muchas personas desprecian a quienes han logrado acumular cierta riqueza. El hecho de que tengan dinero no significa que sean pillos. Lo más probable es que hayan logrado su fortuna respondiendo a las necesidades de otras personas. Seguramente han iniciado empresas que han enriquecido a los demás, y por esta razón, la sociedad y el mercado los ha recompensado. Es injusto acusar a un hombre sencillamente porque tiene dinero. Piensen en las mejores personas entre la gente acaudalada de esta ciudad. Seguramente muchos de aquellos que poseen grandes riquezas son los mejores ciudadanos. Por eso considero que es un grave error hablar mal de ellos por el simple hecho de que han triunfado. Y lo mismo seguramente nos pasará a nosotros cuando consigamos 100 millones de dólares vendrán las mentiras y las calumnias. Lamentablemente, muchas veces se puede adivinar qué tanto éxito ha tenido una persona por la cantidad de mentiras que se digan acerca de ella. Con todo y eso, les repito que debemos buscar ser ricos. Los piadosos cometen un terrible error, pensando que es preciso vivir mal para ser mejores. Algunas personas me dicen, ¿no tiene usted empatía por los pobres?, y yo siempre les respondo, claro que sí, si no, no estuviese dando conferencias todo el año precisamente para que salgan de su pobreza. Dios nos ha dado la abundancia y la riqueza. Veamos dónde está el error que cometen muchas de las personas que fracasan en los negocios. Quiero empezar con una simple pregunta. ¿A qué se dedican? Bueno, dirán algunos de ustedes. Tengo una tienda desde hace 20 años en una calle secundaria de mi ciudad. De manera que estoy tan alejado de los lugares más concurridos que no he podido progresar ni ganar dinero con mi negocio. ¿Veinte años y aún tu tienda no vale cien mil dólares? Algo te sucede a ti, no a la calle en la que se encuentra tu negocio, sino a ti. Vamos, dirán ustedes, cualquiera sabe que si queremos ganar dinero debemos estar situados en el centro de la actividad comercial. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto. Si tienes esa tienda y no estás ganando dinero, habría sido mejor para la comunidad que hubiese salido de ella hace muchos años. Ninguna persona debe dedicarse a los negocios para no ganar dinero. Nadie tiene por qué hacer negocios a menos que saque algún provecho de ello. De igual manera, nadie tiene por qué hacer negocios a menos que la persona con quien negocia tenga la oportunidad de ganar algo. A menos que nos desempeñemos de tal manera que merezcamos que los demás nos ayuden, no podemos realmente decir que estamos dedicados a los negocios. Si estás haciendo bien las cosas, deberías poseer riquezas. No hay ninguna razón por la cual una persona deba estar al frente de una tienda durante veinte años y aún así seguir siendo pobre. Y tú me dirás, vamos, señor Conwell, conozco de negocios mucho más que usted. Déjame contarte una anécdota. Cuando yo era joven, mi padre tenía una tienda en el campo y de vez en cuando me dejaba a cargo de ella. Por fortuna para él, esto no sucedía muy frecuentemente. Un día que yo estaba atendiendo el negocio, llegó un cliente y me preguntó, ¿Vende navajas? No, no vendemos navajas. Le respondí y continué silbando como si nada. Pero ahora me da pena ver de qué manera atendía aquella persona. Después entró otro y me preguntó, ¿Vende navajas? No, no vendemos navajas. Contesté nuevamente y continué silbando. ¿Se dan cuenta cómo atendía a esta persona? Más tarde entró otro hombre por la misma puerta y me preguntó nuevamente. ¿Vende navajas? No, no vendemos navajas. ¿Qué le hace pensar que tenemos esta tienda abierta solo para abastecer al vecindario de navajas? Así que quiero que te preguntes si a lo mejor no estás dirigiendo tu negocio de esta misma manera. ¿Sabes cuál es el problema? La dificultad consistió en que yo no había aprendido uno de los principios más fundamentales del éxito en los negocios. La vida de trabajo de toda persona es hacer algo útil por sus semejantes. Aquel que pone su mayor empeño en servir y en ayudar a los demás tiene derecho a la ganancia y a la retribución. Esto no solo lo dice la Biblia, sino también el sentido comercial de toda persona. Si hubiera estado manejando la tienda de mi padre según un plan de éxito, habría tenido a la venta una navaja para cuando la hubiera pedido la segunda persona que entró. Y tú me dirás... «Afortunadamente, yo no manejo así mi negocio». Pero déjame decirte que si no has ganado dinero, es porque estás manejando tu negocio de esa misma manera. Muy pocos nos interesamos por las demás personas. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que no sabemos nada, ni siquiera de nuestros vecinos. No sabemos de dónde son, o si son dueños de la casa en que viven, a qué escuela van sus hijos. ¿Qué orientación política tienen o a qué iglesia van? No lo sabemos y no nos interesa saberlo, porque creemos que no es de nuestra incumbencia. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que tampoco sabes mucho acerca de tus clientes. ¿Qué tanto sabes sobre tus clientes? Ni siquiera conoces cuáles son sus intereses y no te importa. Y si no sabes mucho de ellos, pues estás manejando tu negocio del mismo modo en que yo dirigía el negocio de mi padre. Si hubieras estado suficientemente interesado en tu negocio, al menos para saber qué necesitaban tus vecinos para poder entonces suplir sus necesidades, ahora serías un hombre rico. Nunca se te ocurrió que era parte de tu deber hacer el bien y ayudar a tu vecino a prosperar. Pero lo cierto es que todos podemos lograr lo que queremos si solo ayudamos a otros a lograr lo que ellos quieren. Pero si no te interesa lo que los demás puedan lograr, y solo estás pensando en ti mismo y lo que tú quieres, así no puedes tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque iría en contra de las leyes de los negocios y las normas del éxito. ¿Qué derecho tienes a dedicarte a los negocios si no te interesa la gente, ni te preocupas por proveerla de lo que necesita? Así nunca podrás tener éxito. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito en los negocios? Conozco un comerciante de la ciudad de Boston que amasó una fortuna de 15 millones de dólares y que inició su empresa en las afueras de la ciudad, donde no había más de 12 casas en cada manzana. Y, fuera de eso, existían otros establecimientos comerciales. Sin embargo, su presencia se volvió tan necesaria para la comunidad que cuando él quiso mudarse a otra ciudad para abrir un negocio de venta al por mayor, los habitantes del pueblo fueron a verlo para hacerle una importante petición y le rogaron que se quedara y que mantuviera abierta su tienda por el bien de la comunidad. El hombre siempre había protegido los intereses de esta comunidad, así que examinó con cuidado lo que la gente deseaba y satisfizo sus necesidades. Era muy buena persona, amable y servicial de modo que ellos tenían que hacerlo rico. Ese era el único resultado posible. En la misma proporción en que sirvamos a nuestros semejantes, ellos nos retribuirán. Amigo mío, vas por este mundo pensando que te tratan de manera injusta y piensas que eres pobre porque no te quieren. Deberías haberte vuelto necesario para el mundo, entonces el mundo te valoraría. Cuando vayas a emplear tu tiempo o tu talento o a invertir tu dinero, recuerda echar una mirada alrededor y ver lo que la gente necesita. Entonces, entrégate a la tarea de ayudar o invierte tu dinero en ello. De esa manera, el éxito será seguro. Y algunos de ustedes dirán, eso se puede hacer en Nueva York o en otras ciudades más grandes, pero no en este lugar donde yo vivo. Claro que sí se puede. Se puede hacer en cualquier lugar. No solo puedes hacerlo, sino que puedes tener tanto éxito como cualquiera de las personas que he mencionado. Tú puedes triunfar en cualquier lugar, y si en algún momento el tamaño de la ciudad llega a ser un problema, recuerda que son las ciudades pequeñas las que generalmente proveen las mayores oportunidades de crear grandes fortunas. La mejor ilustración de que puedes triunfar en cualquier industria o lugar en que te encuentres, cualquiera que sean tus circunstancias, es la historia del señor John Astor, quien siendo un joven pobre llegó a cosechar una gran fortuna. Se dice que tenía la hipoteca de una tienda de sombreros para damas, pero que debido a que los arrendatarios de dicha tienda no ganaban lo suficiente para pagar la renta y los intereses, se vio forzado a ejecutar la hipoteca tomar posesión de la tienda y, para no perder todo, se asoció con la misma gente que había fracasado en este negocio. El señor Astor mantuvo al antiguo dueño a cargo del negocio, conservó el mismo inventario y no puso ni un centavo más de nuevo capital. Y mientras que el dueño anterior se quedaba a cargo de la tienda, él se iba y se sentaba en una banca del parque. ¿Qué hacía el señor Astor asociado con personas que habían fracasado en su negocio. ¿Y qué hacía allí en el parque? Les aseguró que allí en esa banca, él estaba realizando la parte más importante de ese negocio. Se dedicaba a observar a las damas que pasaban. Si cruzaba el parque alguna mujer con los hombros echados hacia atrás, la cabeza en alto y mirando como si no le importara en lo absoluto que todo el mundo la estuviera observando, entonces John Jacob Astor examinaba el sombrero que llevaba. Y antes de que esta dama se perdiera de vista, él ya sabía la forma del sombrero, la ondulación de la cinta, el corte y el color de los adornos que llevaba. Luego salía inmediatamente para la tienda y ordenaba, «Quiero que confeccionen y pongan en las vitrinas y el escaparate de adelante un sombrero como el que les describiré». Porque acabo de ver a una mujer a quien le fascina ese tipo de sombrero. Después iba y se sentaba de nuevo en la banca del parque. Aparecía otra mujer de tipo y test distintos, que llevaba un sombrero de otro estilo y color. Él regresaba a la tienda, describía de nuevo el sombrero a su socio y ordenaba que se colocara en la vitrina. Él no llenaba los escaparates de sombreros que nadie quería, para luego quejarse de que la gente pasara de largo e hiciera sus compras en otros establecimientos no ponía en la ventana ningún sombrero que no supiera que le gustaba por lo menos a una mujer. ¿Qué sucedió? Su compañía se convirtió en la sombrerería de damas más próspera del país. De esa empresa ha obtenido más de 17 millones de dólares. Sin embargo, para empezar, no invirtió ni un solo dólar de capital en el negocio, excepto lo que era producto de las ganancias. John Jacob Astor tuvo éxito con su tienda como resultado de haber tomado el tiempo necesario para descubrir qué tipo de sombreros le gustaban a sus clientes potenciales. De vez en cuando, una persona se me acerca y me dice, yo quisiera dedicarme a los negocios, pero no puedo porque no tengo el capital para empezar. Capital. Esa es la excusa más común de aquellos que no ven más allá de sus narices. Viviendo en esta ciudad, en medio de una generación de personas poseedoras de gran riqueza, que en su totalidad empezaron sin un centavo, ¿tú crees que necesitas capital para empezar? ¿Quiénes son los empresarios ricos de hoy, sino los muchachos pobres de hace 50 años? ¿Eres afortunado de no contar con capital? Me alegro que no tengas dinero para empezar tu negocio. Te voy a decir por qué. Muchas veces... Siento compasión por los hijos de los hombres acaudalados. Las estadísticas muestran que muchos de los hijos que han nacido en medio de la riqueza, se las arreglaron para morir en la pobreza. Ellos fueron creados en medio del lujo y sin embargo murieron pobres. Tener carácter es fundamental y se le nota en la cara a cualquier persona. Obrar impulsado por algún motivo significativo es primordial. Estas personas, dispuestas a perseguir dicho propósito y a responder a una necesidad que exista en su comunidad, siempre encuentran el capital y los medios. Se dice que el mayor de los hijos de la familia Vanderbilt, una de las familias más prominentes y acaudaladas de la historia de este país, le preguntó a su padre en cierta ocasión, «Papá, ¿ganaste con tu trabajo todo el dinero que tienes?» Y cuando el anciano le respondió que sí, el joven hizo una promesa. En tal caso, yo ganaré el mío con mi propio esfuerzo. Entonces se puso a trabajar para crear su propia fortuna. Si el hijo de una persona caudalada trabaja así, podrá tener a su cuidado la fortuna de sus padres cuando ellos fallezcan. Si tiene el valor y las cualidades necesarias para progresar, entonces tendrá éxito. Pero en general... Tristemente, muchos hombres ricos no permiten que sus hijos pasen por eso que a ellos los ha vuelto ricos. Curioso dato este, en verdad, no le dan la herencia que deberían darles. Y esto sin hablar de sus madres, quienes los infantilizan al no permitir que sus hijos se ganen la vida por sus propios medios, trabajando honestamente. ¿Y no es su culpa? Muchos de ellos son como este joven de gran corazón que estaba sentado junto a mí durante un evento. Yo estaba algo indispuesto, así que él se volteó y me dijo, «Señor Congwell, usted parece estar enfermo. Al salir quiero que tome mi limosina para que lo lleve a su casa». Le agradecí y me subí al coche, al pie del chofer, y mientras andábamos le pregunté, «Por curiosidad, ¿cuánto cuesta esta limosina?». Al escuchar el exorbitante precio le pregunté, «¿Y el dueño?». ¿Conduce este auto de vez en cuando? Al escuchar esta pregunta, el conductor soltó una carcajada tan grande que casi pierde el control del automóvil. Y luego me respondió, ¿Él? ¿Conducir este auto? <risas> Ni siquiera sabe cómo salir de él cuando llegamos a donde vamos. ¡Qué inutilidad! Pero para terminar este punto, creo que no es tan necesario el capital en efectivo, sino más bien el capital que representan la personalidad, el carácter y los propósitos de la persona. No se trata de dinero, sino de sentido común. No se trata de habilidades especiales, sino comunes. Permítanme aludir a otro caso que demuestra que la falta de capital no es más que un mito. Alexander Stewart, quien en su época llegó a ser considerado el hombre más rico de los Estados Unidos, era un muchacho pobre cuando se aventuró por primera vez en el mundo de los negocios. Alexander nació en una pequeña población en Irlanda y emigró a los Estados Unidos en 1823 para radicarse en la ciudad de Nueva York. Con el tiempo, llegó a convertirse en un genio de los negocios y sus ingresos anuales para el año de 1869 eran del orden del millón de dólares anuales. Sin embargo, el señor Stuart tenía solo un dólar con cincuenta centavos a su favor cuando empezó a trabajar. En su primer negocio perdió 87 centavos porque compró agujas, hilos y botones para revenderlos sin preocuparse de si la gente los quería o no. Y esta es una gran lección que puedes aplicar en cualquier momento. Él simplemente no sabía qué era lo que la gente necesitaba, por tanto, compró algo que ellos no necesitaban y perdió su inversión. Sin embargo, ese incidente le enseñó una gran lección de negocios. Nunca volverá a comprar nada más hasta que primero no descubriera qué era lo que la gente quería y necesitaba. Solo entonces decidiría qué mercancía comprar. Entonces se puso a averiguar qué era lo que la gente precisaba. Una vez que lo descubrió, invirtió sus 63 centavos en productos que la gente necesitaba y comenzó a suplir aquello que estaba en demanda. ¿Cuándo es que los comerciantes y vendedores van a aprender esta lección? cuando aprenderán que ellos deben conocer las necesidades siempre cambiantes del ser humano para así tener éxito en la vida. Aprópiate de las necesidades reales de las personas y no solo tendrás éxito, sino que habrás ayudado a mejorar ese pedacito de tierra que te ha tocado en suerte y con ello crearás vida. No me interesa cuál sea tu profesión u ocupación en la vida. No importa si eres abogado, empresario, doctor, ama de casa, profesora o cualquier otra cosa a la que te dediques, el principio siempre es el mismo. Debemos primero saber qué es lo que el mundo necesita y entonces sí podremos dedicarnos a satisfacer dicha necesidad y el éxito será casi seguro. ¿A qué se debe que un comerciante aventaje a otro? ¿Por qué un fabricante vende más que otro? sencillamente se debe a que uno de ellos ha descubierto lo que la gente desea, de manera que no gasta su dinero en cosas que no se necesitan. Alexander Stuart dijo, «No voy a comprar cosas que la gente no quiere. Me interesa ver por la gente y servirle a ellos de la mejor manera». Y entonces siguió ese plan, que no solo hay grandes inventores en esta ciudad, sino que se encuentran aquí, en esta audiencia. Y ustedes dirán, «Definitivamente...» No se está refiriendo a mí. Claro que me refiero a ustedes, a los inventores que se hallan frente a mí ahora, pero ¿a qué inventores se está refiriendo si no hay inventores entre nosotros? Me dirán ustedes. Inclusive alguno llegará al colmo de decir, He escuchado de algunos inventores, pero todos viven en otras partes, no en este pequeño pueblo. Pero lo más probable es que el mayor inventor que podría beneficiar al mundo con sus descubrimientos es una de esas personas que piensa que no puede inventar nada. ¿Se han detenido a pensar quiénes son los grandes inventores? Siempre son personas sencillas. El gran inventor suele tener una mente sencilla y con ella crea las más sencillas máquinas. ¿Nunca se han puesto a examinar lo sencillo que es el teléfono? ¿O en los sencillos que suelen ser los principios que creemos más complejos? Todo aquello que aparenta ser más complicado es casi siempre lo más sencillo. ¿Se han detenido alguna vez a ver a una gran persona, grande en el mejor y más auténtico sentido de la palabra? Si han tenido oportunidad de hacerlo, seguramente pudieron acercarse a ella y decirle, ¿Cómo estás? Piensen en las grandes personas que han conocido y se darán cuenta que eso es verdad. ¿Te has puesto a estudiar la manera en que muchas cosas fueron inventadas? Tan increíble como pueda parecerte, aquellos que realizaron los mayores descubrimientos lo hicieron sin que necesariamente se vieran a sí mismos como grandes inventores. ¿Quiénes son estos grandes descubridores? Son personas normales, con sentido común, que identificaron una necesidad a su alrededor e inmediatamente aplicaron su esfuerzo para responder a esta necesidad. Si quieres inventar cualquier cosa, no trates de descubrirla en conceptos abstractos que tengas en tu cabeza, sino dedícate a encontrar una necesidad latente y entonces piensa cómo solventarías dicha necesidad. No es tan complicado como parece. De hecho, los grandes inventores han sido personas sencillas y entre más grandes, más sencillas. Entre más valioso es el invento, más simple suele ser el principio que hay detrás de él. Cuando escribí la biografía del general Garfield, en cierta ocasión fui a visitarlo para hacerle una entrevista. Al llegar, encontré que se hallaba en compañía de muchas personas, así que fui a la casa de uno de sus vecinos a esperar mientras sus visitantes se marchaban. El vecino me aconsejó que si deseaba verlo, lo hiciera enseguida y se ofreció a llevarme hasta donde él se encontraba. Agarró su viejo sombrero, Saltó la cerca y llegó hasta la puerta trasera de la casa y gritó, ¡Jim! ¡Jim! Y pronto Jim, quien era nada más y nada menos que el general James Garfield, acudió al llamado. Entonces el vecino le dijo, aquí está una persona que quiere verte. El general me abrió la puerta y entré a la casa de uno de los hombres más grandes de la historia de este país. Sin embargo, para sus vecinos, él era simplemente Jim, un hombre sencillo. Lo que he descubierto es que los grandes hombres siempre lo son. En alguna ocasión en que viajé al estado de Virginia, visité cierta institución educativa y llegué hasta donde un hombre que se encontraba sembrando un árbol. Me acerqué a él y le pregunté, ¿cree usted que sería posible para mí ver al general Robert E. Lee, presidente de la universidad? Él me respondió, yo soy el general Lee. Por supuesto, cuando uno conoce a estas personas, a un hombre tan noble como él, descubre que son personas sencillas y modestas. Pero quizás no he conocido mejor ejemplo de esta sencillez que cuando uno de mis soldados durante la guerra de secesión había sido condenado a muerte. Me dirigí a la Casa Blanca, en Washington, para ver al presidente Abraham Lincoln. Era la primera vez en mi vida que yo entraba allí. Me dirigí a la sala de espera y me senté junto a otras personas en alguno de los bancos que estaban disponibles. El secretario fue uno por uno preguntándonos a todos cuál era el objeto de nuestra visita. Luego entró a la oficina del presidente y después de unos minutos regresó. Me señaló a mí y me dijo que podía pasar, que no tenía sino que golpear y entrar. Quiero que sepan que yo había estado en los campos de batalla, donde las balas me pasaban silbando sobre mi cabeza. Y les juro que nunca tuve tanto miedo como ese día entrando a esa oficina. Pero en fin, me llené de coraje y no sé cómo, golpeé la puerta. Desde su escritorio el presidente Lincoln dijo, «Entre y siéntese». Entré y me senté al borde de una silla. Él continuó trabajando en lo que hacía sin levantar los ojos. Finalmente, cuando puso sus papeles en regla, los dejó a un lado. Me miró y con una sonrisa en su cara me dijo, Solo tengo unos instantes para escucharlo. Dígame cuál es el objeto de su visita. Cuando comencé a decirle el caso que me traía, me dijo, conozco toda la cuestión. Mi secretario me habló un poco al respecto. Puede irse tranquilo a su hotel. Le aseguro que el presidente nunca firma un arresto para condenar a muerte a un joven de menos de 20 años y no lo hará jamás. Puede anunciárselo a la señora madre del acusado. Luego me preguntó, —¿Cómo van las cosas en el terreno? —respondí. —A veces es difícil mantener el ánimo en alto. —Entiendo cómo se siente, pero sé que ganaremos. Estamos muy cerca del final. Estaré feliz cuando esto haya terminado. Después de eso, mi hijo Tad y yo nos iremos a Springfield, en Illinois. Era tan familiar, sencillo y ordinario que inmediatamente me sentí lo más cómodo hablando con él. Luego de salir, Continuaba sin poder creer que había estado hablando tan casualmente con el presidente de los Estados Unidos. Unos días más tarde lo asesinaron, mientras yo todavía me encontraba en la ciudad. Así que pude presenciar el desfile interminable de personas que pasaban ante su ataúd. Cuando miraba el rostro del presidente asesinado, tuve el sentimiento de que el hombre que yo había visto poco tiempo antes tan simple, tan ordinario, era uno de los más grandes hombres que Dios había puesto a la cabeza de una nación para conducirla a su libertad. Fui invitado, entre otros, para llevar el ataúd a su tierra, en Springfield. Alrededor del mausoleo estaban los viejos vecinos de Lincoln, para los que él era simplemente el buen viejo Abraham, un hombre cuya grandeza fue en gran parte el resultado de su sencillez y humildad. Definitivamente. Los grandes hombres que he conocido han sido hombres sencillos, y los he encontrado en todos lados. Un gran error que muchos cometen es creer que las personas importantes son aquellas que tienen grandes cargos públicos. Debemos enseñarle a las nuevas generaciones que las grandes personas son grandes por su valor intrínseco y no como resultado de la posición que ocupan. En cierta ocasión, cuando dictaba clases en Minnesota, les pregunté a mis alumnos quienes habían sido los grandes inventores. Una niña se puso de pie rápidamente y me dijo, Cristóbal Colón, y ella no estaba tan equivocada. Colón compró una granja y asumió el manejo de ella de la misma manera que yo asumí el manejo de la granja de mi padre. Agarramos el asadón, salimos y nos sentamos sobre una roca. La única diferencia es que mientras Colón estaba sentado sobre esa roca en España, él pensaba, y en cambio, yo no. Allí donde estaba sentado, Colón contemplaba el océano, y veía cómo los barcos que partían, entre más se alejaban del puerto, más parecían hundirse en el mar. Así que Colón pensó, «El mundo se asemeja al mango redondeado de este asadón. Cuanto más nos alejamos de la parte más alta, más parecemos descender. Y si es así, y la tierra es redonda», esto quiere decir que dando la vuelta al mundo, puedo llegar navegando hasta las Indias Orientales, partiendo por el occidente. ¿Se dan cuenta lo sencillo que parecía todo? Son las mentes menos complicadas las que observan las cosas más sencillas. Pocos ejemplos dan muestra de lo sencillo que es el éxito, como el de aquel hombre que descubrió su mina de diamantes en un árbol que se encontraba junto a su casa. Recuerdo muy bien aquel hombre porque vivía en las mismas colinas donde yo nací. Era un hombre pobre, quien por más de veinte años había vivido en la pobreza, manteniéndose solo con lo que algunas personas del pueblo le podían ayudar. Junto a su pequeño rancho había un gran árbol, un hermoso arce que con sus ramas cubría la casucha de aquel hombre. Puedo ver en mi memoria perfectamente ese árbol. Ya que durante la primavera, cuando él colocaba su balde para recoger la savia azucarada que brotaba del árbol durante la noche, algunos de los muchachos llegaban ahí antes de que el hombre se despertara y se tomaban toda la miel. Para quien no lo sabe, a mediados de 1800, la miel de arce o miel de maple, como también se le conoce, se recogía haciendo agujeros en los árboles de arce, de donde salía la savia que circula entre la madera y la corteza, la cual se colectaba en un recipiente grande. Luego se cocinaba para evaporar el contenido de agua y dejar solo la miel, la cual posteriormente se puede cristalizar. No es tan fácil como parece, ya que se necesitan 40 litros de savia para hacer un litro de miel de arce. Pero volviendo a nuestra historia, aquel hombre nunca sacó ninguna cantidad significativa de azúcar de ese árbol. Sin embargo, un día logró fabricar una pequeña cantidad tan blanca y cristalina que uno de los visitantes no podía creer que fuera azúcar de arce, ya que generalmente era rojiza y oscura. Así que él le dijo al viejo, «¿Por qué no fabricas más de esta azúcar y se la vendes a las reposterías?» El viejo tomó esa idea. Comenzó a trabajar en ella y pronto produjo el azúcar de arce en roca. Antes de que la patente de su invención se acabara, el hombre había ganado 90 mil dólares y había construido una hermosa casa junto a aquel árbol. Después de 40 años de ser dueño de ese árbol, un día, finalmente se dio cuenta que había una fortuna en él. A muchos de nosotros nos sucede lo mismo. Nos encontramos junto al árbol que tiene una gran fortuna que puede ser nuestra y somos sus dueños. Es nuestro árbol. Podemos hacer lo que queramos con él. Sin embargo, nunca nos enteramos de su valor porque no somos capaces de ver, no importa dónde te encuentres en este momento, ni cuáles sean tus circunstancias presentes. Tú puedes llegar tan lejos como quieras. Si tomas la decisión de salir tras tus metas y tras los objetivos que te hayas propuesto Si no lo crees, quiero que escuches esta historia de un zapatero que vivía en Brookfield En el estado de Massachusetts El hombre estaba desempleado y su esposa, cansada de verlo sentado sin hacer nada Lo echó fuera con el palo de la escoba porque quería barrer alrededor de la estufa Él salió y se sentó sobre el bote de la basura, en el patio trasero de la casa Cerca de allí corría un pequeño riachuelo que bajaba de la montaña y se perdía en el bosque. Y mientras se encontraba allí, contemplando el riachuelo, vio como una trucha luchaba contra la corriente río arriba. De un salto llegó a la orilla y milagrosamente atrapó el pez con las manos. Entusiasmado, el hombre llevó el pescado a su casa. Era tal la necesidad de aquella familia que en lugar de comérselo, la esposa lo envió a una ciudad vecina donde vivían unos amigos para ver qué podían conseguir por él. Ellos le respondieron que pagarían cinco dólares por cada otra trucha igual a esa, quizá no porque el pescado valiera todo eso, sino porque querían ayudar al pobre hombre. El hombre y su esposa, entusiasmados con el prospecto de conseguir esos cinco dólares, se pusieron en la tarea de encontrar otra trucha. Subieron hasta el nacimiento del riachuelo y bajaron hasta la desembocadura del río, pero no pudieron encontrar otra trucha igual. Desconsolados, acudieron al predicador de su iglesia para pedirle algún consejo. Pero como él no sabía absolutamente nada acerca de la pesca, les aconsejó que consiguieran un libro sobre la cría de truchas, de manera que pudieran encontrar toda la información que necesitaban. Así lo hicieron y descubrieron que si comenzaban con un par de truchas, un solo pez podía producir hasta 3.600 huevos cada año y ganaba un cuarto de libra de peso durante ese mismo periodo. De manera que en cuatro años, empezando con dos truchas, una persona podría obtener anualmente cuatro toneladas de pescado para vender en el mercado a razón de 50 centavos por libra. Cuando leyeron esto no lo creyeron. Una historia tan fabulosa como esa no podía ser cierta. Curiosamente, muchas personas piensan así. Dejan escapar extraordinarias oportunidades, porque piensan que si en realidad la oportunidad que tienen frente a ellas fuera buena, ya alguien más la habría aprovechado. ¿No les parece absurda esta manera de pensar? Y lo curioso es que cuando alguien más aprovecha una de esas oportunidades, que nosotros dejamos pasar de largo por creerlas demasiado buenas para ser verdad, entonces decimos, ¡qué suerte tuvo esa persona! Así que nuestro amigo el zapatero y su esposa no creyeron que tal cosa fuera posible, pero pensaron que sí se podían ganar cinco dólares por cada trucha que criaran, como sus amigos les habían dicho, pues a lo mejor podrían ganar un buen dinero. Así que consiguieron dos pequeñas truchas y las metieron en el riachuelo. Colocaron un pedazo de malla metálica corriente en la parte de abajo del riachuelo para evitar que los peces escaparan, y así comenzaron a cultivar la trucha. Les fue tan bien que después se trasladaron a orillas del río Connecticut y luego cerca del río Hudson. Tras todos estos éxitos, el hombre fue nombrado para trabajar en la Comisión Estadounidense de Pesca y ha ocupado otros altos cargos. Sin embargo, aquel día estaba sentado sobre su cubo de basura en el patio trasero de su casa, justo al lado de la riqueza. Y aunque se encontraba muy cerca de ella, él no la pudo ver. Tal vez tampoco tú encuentres la riqueza hasta que tu esposa o algún evento te abra los ojos. Sin embargo, esa fortuna que te pertenece está allí, esperándote. Digo esto porque recuerdo haber conocido personalmente a un carpintero que también vivía en el estado de Massachusetts y quien curiosamente también se encontraba desempleado y en la más absoluta pobreza. Se pasaba el tiempo sentado sin hacer nada, hasta que su esposa se cansó de verlo así y también lo sacó de la casa. El hombre salió y se sentó en el pórtico frente a la casa y para pasar el tiempo comenzó a tallar un pedazo de tabla que encontró con una navaja. En poco tiempo talló una cadena de madera que le quedó bastante bien. Esa tarde sus hijos se pelearon por la cadena, así que al otro día decidió tallar otra para mantener la paz en la familia. Cuando se encontraba trabajando en el segundo juguete, un vecino llegó a saludarlo, y después de ver la destreza con que tallaba la madera, le preguntó por qué no tallaba juguetes si los vendía. ¿Y saben qué respondió el hombre? Dijo, «No, ¿qué voy a hacer eso si yo no sé tallar madera? Y si pudiera, no sabría qué juguetes hacer». ¿Te imaginas eso? Ni siquiera viendo lo que había creado, se creía capaz. Entonces el vecino le dijo, ¿Por qué no les preguntas a tus propios hijos qué juguetes les gustaría que hicieras? Y el hombre le dijo, ¿Y de qué serviría eso, si mis hijos son muy diferentes de los demás niños? Así de ciegos somos a veces ante nuestra propia grandeza y ante las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando su hijo bajó de su cuarto para alistarse a ir a la escuela, él le preguntó qué clase de juguetes le gustaría que él le hiciera. El niño le respondió que una carretilla. Cuando su hija bajó, le preguntó lo mismo y ella respondió, quisiera un pequeño lavadero para mi muñeca, un carruaje para cargarla, una pequeña sombrilla. Y así continuó con toda una lista de juguetes que le hubieran tomado a él todo un año fabricar. Y así comenzó a fabricar los juguetes que les gustaban a ellos. Así se puso a trabajar, y de ahí surgieron los juguetes jinham. Y así fabricó palas, cubos, carritos, todo de madera. Y cuando a sus hijos les gustaban mucho los juguetes, hacía varios para vender. Empezó con poco, luego consiguió un torno de pie, y después un pequeño taller. Más adelante, alquiló una fábrica, y así sucesivamente. En 1877, Solo unos años después de haber empezado a tallar sus juguetes con una navaja, ya había ganado 78 mil dólares. Este hombre construyó una fortuna consultando con sus hijos en su propia casa y llegando a la conclusión de que a los demás niños les gustaría lo mismo. En otra oportunidad, me encontraba en el estado de Indiana, cuando llegó un hombre en su automóvil grande y me dijo... Hace 18 años pedí prestados 200 dólares y me dediqué a la agricultura. En el primer año cultivé trigo, centeno y además de eso, crié cerdos. Pero el segundo año decidí producir lo que la gente quería. De modo que haré el terreno y cultivé frutas pequeñas. Ahora soy dueño de mi propia granja y mucho más. En el hotel me dijeron que aquel hombre era dueño de dos tercios de las acciones del banco del cual era presidente. Todo su dinero lo había ganado sirviendo, pues cultivó lo que la gente quería e hizo lo que la gente deseaba que hiciera. La misma idea se repite una y otra vez. Encuentra una necesidad existente en el mercado, entrégate a la tarea de satisfacer dicha necesidad y pronto tendrás una fortuna más grande de lo que habías imaginado. Y recuerda que en satisfacer las necesidades más sencillas se encuentran las fortunas más grandes y que cualquier persona puede reclamar dicha fortuna. Lo único que necesitamos para triunfar es mantener una actitud abierta. Muchos hombres y mujeres se han convertido en inventores gracias a esta característica, y a pesar de esto, a muchas personas se les hace difícil creer que sea posible. Todos nosotros podemos hacer lo mismo. No necesitamos salir de casa para encontrar los diamantes. No necesitamos salir de nuestra propia habitación. Sentémonos en algún lugar tranquilo con una actitud abierta para darnos cuenta de las cosas y con el corazón abierto para recibir inspiración. Hay muchas actividades que podemos hacer. Hay una gran cantidad de diamantes que están esperando por nosotros y están más cerca de lo que pensamos. Quiero terminar esta sección hablando de algunas de las mujeres que descubrieron sus minas de diamantes. En ocasiones no reconocemos nuestra riqueza porque se encuentra demasiado cerca. Hace poco hablaba sobre este mismo tema, y a cinco o seis filas de mí estaba una señora. En aquel momento me fijé en ella por su cabello plateado y abundante, y yo me encontraba diciéndole al público lo mismo que les he dicho a ustedes, que su fortuna está demasiado cerca de ustedes, pero no la ven. Según me contó después, esa tarde de la presentación, se fue a casa y trató de quitarse el collar. El broche se atascó. Ella tiró con fuerza del adorno, pero éste terminó por romperse. Con cólera, se preguntó por qué no fabricarían buenos broches de collar. Y su esposo, que la estaba escuchando, le dijo, «Después de lo que Conwell dijo esta noche, ¿por qué no diseñas tú misma un broche de collar? ¿No nos explicó él que si alguien necesita algo, seguramente otras personas también lo necesitan?» Así que si a ti te hace falta un buen broche de collar, es posible que a millones de personas también les haga falta. Entonces diseña un nuevo broche de collar y enriquecete. Recuerda lo que él dijo. Donde quiera que exista una necesidad, existe la posibilidad de hacer una fortuna. De modo que la mujer tomó la decisión de realizar un plan. Inventó entonces el broche de presión. Un broche de dos piezas que se cierra con un clic y que primero apareció como broche de guantes. Esa señora se hizo millonaria solucionando un problema que ella misma tenía y asumiendo que otras mujeres podían tener el mismo problema. ¿Qué podemos aprender de esto? Le dije a ella lo mismo que les digo a ustedes ahora. La fortuna está demasiado cerca de ustedes, tan cerca que no la ven, y como ella, muchas mujeres más han sido grandes inventoras. En 1809, Mary Dixon recibió la primera patente expedida a una mujer en los Estados Unidos por la invención de un proceso que entretejía paja con seda o hilo. Dicho proceso significó un gran avance en la industria de fabricación de sombreros en el país. La señora Hoff fue la inventora de la máquina de coser. Otras mujeres patentaron invenciones relacionadas con el vestuario, las estufas, y otros utensilios de cocina. Sin embargo, también hubo un gran número de invenciones en campos tradicionalmente dominados por el hombre. En 1845, Sarah Mather recibió una patente por la invención de un telescopio submarino equipado con una lámpara, el cual facilitó el estudio de las profundidades del océano. En 1870, Elisa Morphy, Patentó 16 instrumentos para mejorar los empaques de los ejes en los trenes. Estos empaques facilitaron la lubricación de los ejes y redujeron los descarrilamientos. Como ya lo he repetido en varias ocasiones, los máximos inventores son quienes se dan cuenta de alguna necesidad sencilla y entonces crean algo para satisfacerla. Ellas suelen ser personas con mente receptiva, Muchos de los más grandes inventos se han realizado por casualidad y muchos de ellos gracias a alguna corazonada, a un momento de inspiración o a una intuición. La mayoría de las personas no desarrollan sus posibilidades porque no se imaginan las habilidades que tienen. Tristemente, muchas familias no reconocen en sus propios miembros las mismas capacidades que les atribuyen a otras personas. Enseñamos a nuestros jóvenes a creer que todos los grandes hombres y mujeres pertenecen al pasado. Escuché una vez a un profesor de Illinois decir que casi todos los grandes personajes ya murieron. Yo no quisiera tener un profesor que piense así enseñando en esta ciudad. De hecho, no lo quiero enseñando en ninguna parte. Debo decir que los grandes inventores y descubridores del mundo... Son aquellos que se convierten en grandes instrumentos para hacer el bien. Son los grandes distribuidores de bienes o servicios. Son personas que agregan valor a sus comunidades. De vez en cuando alguien dice, quizá algún día tengamos una gran persona que haya salido de aquí, aun cuando ahora no conozco a ninguna. Amigo mío, ¿cuándo vas a sobresalir tú mismo? En cierta ocasión, un joven me respondió, cuando me elijan para ocupar algún cargo político, entonces sobresaldré. Debes saber que ocupar un cargo político no es ninguna prueba de grandeza, le respondí. ¿Qué sería de nuestra nación si todos nuestros grandes dirigentes tuvieran que ocupar cargos públicos? Imagínate que ahora seleccionáramos a los mejores empresarios y visionarios de nuestra ciudad y les pidiéramos que dejaran sus empresas para ocupar cargos públicos. Lo que tienes que hacer es desarrollarte en el campo en el cual estás en este momento. Y lo cierto es que si no sobresales como individuo antes de ocupar cualquier cargo, no sabrás qué hacer cuando llegues allí. En cierta ocasión, un joven me decía, «Mi oportunidad para ser grande vendrá cuando estalle una guerra, cuando debamos tomar parte en algún otro conflicto mundial, para defender a mi país. Entonces seré grande». Me batiré entre las bayonetas, arrancaré de su hasta la bandera del enemigo Y regresaré a casa triunfalmente con medallas sobre mi pecho para recibir todos los honores que la nación me otorgue Pero quiero recordarles que la grandeza no consiste en ocupar cargos El puesto no hace grande a la persona Sin embargo, no podemos criticar a este joven por pensar de esa manera Ya que así es que se enseña la historia en nuestras escuelas ¿Por qué enseñamos la historia de esta manera? Deberíamos enseñar que no importa qué tan insignificante pueda ser el puesto y la obligación de un soldado, si ejecuta esta responsabilidad a cabalidad, es tan merecedor del honor y reconocimiento de su nación como lo es el general que dirigió la batalla. Sin embargo, enseñamos historia de la misma manera que aquella mamá lo hizo con su pequeño hijo en Nueva York, cuando él le preguntó, «Mamá, ¿qué es esa gran edificación?» Y ella le respondió, «Esa es la tumba del general Ulises Grant. Él fue el triunfador durante la guerra civil. Pero, ¿creen ustedes que hubiésemos obtenido la victoria si hubiésemos tenido que depender exclusivamente del general Grant? Por supuesto que no. Entonces, ¿a qué se debe que le hayamos levantado tan grandioso panteón en las colinas que miran al río Hudson?» No es simplemente porque él fue un gran hombre. Ese monumento fue erigido en su honor porque él representaba a mil hombres que dieron sus vidas por esta nación, la inmensa mayoría de ellos tan grandes como el mismo General Grant. Cuando pienso en quiénes son los verdaderos héroes, recuerdo un incidente que ilustra este punto a la perfección, y aun cuando no me gusta contarlo, me sentiría mal si no lo hiciera. Aún recuerdo perfectamente aquel día. Puedo cerrar mis ojos y ver una vez más las montañas y colinas de mi tierra, mi ciudad natal y sus edificios, la alcaldía, la iglesia y el salón principal lleno de gente, con las bandas tocando y las banderas ondeando. Puedo ver de nuevo aquel día en que regresábamos a casa después de tomar parte en la guerra civil. Veo aquel batallón de soldados que regresaba de la guerra, dispuestos a volver a alistarse si fuera necesario. Recuerdo perfectamente aquel día. Éramos recibidos por las autoridades de la ciudad, y yo era el capitán de aquel pequeño contingente, a pesar de que era solo un adolescente. Pero marchaba al frente de la compañía, muy orgulloso y engreído. Ahora me avergüenza la arrogancia con que caminaba al frente de mis tropas. Entrábamos al edificio de la alcaldía. Mis soldados tomaron asiento en medio de la sala, mientras yo me senté en el asiento del frente. La muchedumbre entró a la derecha y a la izquierda rodeándonos. Luego llegaron los funcionarios de la alcaldía y se colocaron en medio del círculo. El alcalde era un hombre ya mayor, de cabello gris, que había estado siempre al frente de una granja y nunca antes había ejercido un cargo público. Este iba a ser su primer discurso. Al tomar su lugar... Me vio en el asiento delantero y me invitó a subir al estrado a sentarme entre los concejales. Me invitó a mí a compartir la tribuna con los funcionarios de la alcaldía. Antes de partir para la guerra, ningún funcionario de la ciudad se había fijado en mí. Así que tomé asiento en la tribuna. Dejé que mi espada descansara sobre el piso. Crucé los brazos y esperé ser recibido como Napoleón. El alcalde esperó un momento y luego se dispuso a pronunciar su discurso. No se imagina la sorpresa de la audiencia cuando se dieron cuenta que este viejo granjero iba a hablar en público. Nunca había pronunciado un discurso en su vida, pero cayó en el mismo error en el que muchas otras personas caen con frecuencia. Él pensó que el cargo de alcalde haría de él un gran orador. Así que había escrito un largo discurso, se lo había aprendido de memoria aunque había traído el texto y lo había puesto sobre la mesa en caso de que lo necesitara. Y comenzó su discurso diciendo, "Conciudadanos, Tan pronto como escuchó su propia voz, sus manos y rodillas comenzaron a temblar. Palideció y pareció ahogarse, así que decidió mirar el manuscrito y comenzó nuevamente. El discurso fue una catástrofe de oratoria, pero nada peor que cuando se refirió a mí y me dijo, «Me complace, sobre todo, ver con nosotros esta noche a este joven héroe, a quien puedo imaginar dirigiendo sus tropas, manteniéndose siempre al pie del cañón, con su brillante espada, destellando a la luz del sol, mientras él marchaba al frente de sus soldados hacia el enemigo gritando, «¡A la carga! ¡Vaya por Dios! ¡Era un buen hombre!» ¿Pero qué poco sabía de la guerra? Si hubiera sabido algo, habría estado enterado de que es casi un crimen que en un momento de peligro, un oficial de infantería vaya delante de sus hombres. ¿Se pueden imaginar ustedes que yo voy a marchar frente de mis hombres, exponiéndome a que el enemigo me pueda disparar por el frente o a ser alcanzado por atrás por una bala perdida de mis propios soldados? ¿Ese no es el lugar para un oficial? El oficial debe colocarse detrás del soldado raso. Es este quien primero tiene que hacer frente al enemigo. A menudo, como oficial del Estado Mayor, tuve que recorrer la línea de ataques antes de la batalla. Y mientras lo hacía, daba la orden. ¡Oficiales, a la retaguardia! Entonces, todos ellos se colocaban detrás de la línea de los soldados. Y cuanto más alto era el grado del oficial, más atrás se situaban ya que los reglamentos de la guerra requieren que así se haga. Ese es el lugar que le corresponde, pues si mataran a sus oficiales y generales, ¿qué pasaría con el plan de batalla? Así que me sentí avergonzado escuchando al viejo alcalde. Yo, con mi brillante espada resplandeciendo a la luz del sol, en ese salón se encontraban algunos de esos hombres que habían cruzado campos y ríos conmigo y que habían arriesgado su vida para salvar la mía. Muchos otros no estaban en aquel salón porque habían muerto por su país. El viejo alcalde los mencionó brevemente, pero pasaron casi inadvertidos y, sin embargo, habían dado su vida por su país. Mientras tanto, yo era el héroe del momento. ¿Por qué era yo el héroe? Simplemente porque aquel orador cometió otro gran error que muchos cometemos. Creer que porque yo era el oficial... Entonces, yo era el verdadero héroe. Por esta razón, he querido terminar este audiolibro hablando de lo que significa ser grande, y por eso quería terminar con esta historia, porque ese día aprendí una gran lección que nunca olvidaré. La grandeza no consiste en un cargo o en un puesto. La grandeza consiste en realizar grandes hazañas con pocos medios, en el logro de grandes ideales. Esa es la verdadera grandeza. Aquel que puede darle a las demás personas mejores comunidades, mejores escuelas, calles, casas, iglesias, que le pueden proveer más paz y felicidad, esa persona es el verdadero héroe y es una bendición para la comunidad en la cual vive. Pienso que la verdadera medida de nuestra vida no debería ser en años, sino en obras. Se debe medir en sentimientos e ideas y no en horas. Deberíamos medir el tiempo en actos realizados en pos del bien y no en minutos. La verdadera grandeza consiste en ayudar a los demás y dar lo mejor de nosotros mismos para beneficio de nuestros semejantes.